0: Ze noemen de CSM de moeder van de kompie. verantwoordelijkheid begint bij leiderschap en leiderschap begint bij zelfleiderschap. Alles wat het werk dynamischer maakt, maakt het ook leuker. Dus daarom ben ik ook bij deze compie gaan werken, omdat mij dat heel erg aanspreekt. Speciale operaties is samenwerken met elkaar. Je zoekt wel een bepaald type mensen. Door... Ik het het goede voorbeeld te geven, altijd. Als mijn deur openstaat ben ik beschikbaar voor jullie. Elk moment, elke missie. Wat je nu ook ziet bij de Oekraïne, is dat de reactietijden ingekort worden. Onzekerheid zorgt voor spanning. Maar spanning kan ook iets positiefs zijn. Dat kun je omzetten in gemotiveerd zijn en graag weg willen. Voor welke missie dan ook. En daar zijn we klaar voor.
1: In het televisieprogramma Kam van Koningsbrugge... volgen we 15 doodnormale burgers. Die worden blootgesteld aan loodzware opdrachten... Uit de elementaire commandoopleiding van het Korps Commandotroepen. Het KCT is de best getrainde eenheid van de Nederlandse krijgsmacht. En staat altijd paraat om missies, soms diep in het geheim, uit te voeren. Maar dat kunnen ze niet alleen. En daarom zijn ze kort de soft support Compagnie in het leven geroepen. Met als doel de commando's bij hun taakuitvoering te ondersteunen. Vandaag spreek ik met Stef, die mede verantwoordelijk is voor deze nog jonge club softsupporters.
0: Ja, ik ben Stef, ik ben 48 jaar. Ik uh, woon in Arnhem uh, sinds kort en ik werk sinds 1999 uh, voor deze brigade. Ja, ik ben Suzanne uh, Mioor, in dit geval kopie Suzanne Mioor, afgekort CSM. Mm-hmm. En dat houdt eigenlijk in dat je verantwoordelijk bent voor het, eigenlijk het welzijn van het personeel van een eenheid. Uh, en, de, en een belangrijke adviseur bent van de, van, de, van de commandant.
1: En over welke eenheid spreken we nu?
0: Uh, we spreken over uh, 12 Charlie, Red Devils, uh, een soft support-kompie. Mm-hmm. DSS, ook wel genoemd, Designated Soft Support. Ja. En daar maken wij onderdeel van uit.
1: Ja, want de vorige aflevering ben ik in gesprek gegaan met Kevin en Ed. En zij vertelde mij al wat meer over Soft Support en wat het is. En jij bent dan dus een compagnie chant major van een Soft Support-eenheid. Ja, dat klopt. En ik heb gehoord dat deze compagnie ook best wel een jonge eenheid is. Hoe lang duurt het om zo'n eenheid uh, te vormen?
0: Ja, om, om het te vormen, we zijn denk ik nu ongeveer twee jaar onderweg in deze organisatie te gaan werken. Mm-hmm. We zijn eigenlijk vanaf begin dit jaar uh, officieel uh, een softsupport-eenheid.
1: Oké, okay, twee jaar, even voor mij in referentiekader, is dat lang of is dat kort als je een beetje om je heen kijkt naar uh, Nou, te zijn,
0: is dat relatief kort. Mm-hmm. We zijn ooit begonnen met een, met een pilot, omdat de toenmalige uh, commandant de landstrijdkrachten, Marten Kruijf, vond dat er softsupport moest komen. En zijn we begonnen met een pilot, met een Delta-compie, dat is mm-hmm. de andere softsupportkompie, uh, met een pilot ranger. Om te kijken van hey, hoe moet zo'n eenheid eruit ziet en hoe moet dat uh, in zijn werk gaan. Hoe ziet de organisatie eruit? Moet, moet erbij, wat moet er, moet er vanaf? Uh, dat soort dingen allemaal. En uiteindelijk hebben we de opdracht gekregen om twee. ...kopieën te formeren die er mm-hmm. ongeveer hetzelfde uitzien.
1: En jij was vanaf het begin van deze pilot ook al aanwezig hierbij... ...of toen nog niet, of kwam dat later pas?
0: In het begin vanaf de zijlijn. Toen was ik nog een jammer operatie bij onze Bravo-kopie... ...maar later vanuit de badstaf. En ik heb hiervoor bij de batonstaf gewerkt, bij de sectie 1. Het gaat over personeelzaken. Nou, het personeel is ook anders ingedeeld. Ja, dus precies. dan ben je daar wel uh, druk mee uh, met hoe zo'n eenheid er qua organisatie... ...personeelsorganisatie uitkomt te zien. Dus ik ben eigenlijk wel vanaf het begin betrokken geweest via de zijlijn of direct.
1: Hoe voelde het dan om eigenlijk vanaf nul tot, tot dit punt? Uh, die vorming mee te maken en mee te creëren en daar invloed op te hebben?
0: Nou, het is, het, het is natuurlijk heel sp- spannend. Mm-hmm. Of in ieder geval, ja, ik vind, ik vind het heel erg interessant om, om uh, samen te werken met SOF-eenheden. Alles wat het werk dynamischer maakt, maakt het ook leuker. Mm-hmm. En zo'n omgeving, een SOF-omgeving, is niet iets wat wij gewend zijn, maar waar we wel heel graag bij willen aansluiten. Dus daarom ben ik ook bij deze compie gaan werken omdat mij dat heel erg aanspreekt.
1: Ja, want waarom willen we daar zo graag bij, bij aansluiten?
0: Omdat het op een of andere manier wel sexy is.
1: <laughs> Vertel, leg uit. Nou ja,
0: als je, als je vertelt... Hè, mm-hmm. Net als het programma Kamp van Koningsbrug ook... dat gaat eigenlijk over het Commando troepen. Ja, hè? precies. En zodra die naam valt, trekt dat mensen aan.
1: Ja, dan vindt iedereen dat in één keer uh, super. Vet. Super tof
0: ja. en weet je wel, we, we hebben toch een beetje te maken... en dat klinkt een beetje flauw met, de, met een Call of Duty generatie... Die dat soort beelden ziet. Mm-hmm. En dat trekt mensen aan. Of ja. ze nou geschikt zijn of niet. Of, 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 of Ja,
1: Het is gewoon het ultieme punt zeg maar om te kunnen bereiken ja, voor heel veel mensen. Ja.
0: Maar het is niet alleen sexy, uiteraard. Mm-hmm. Het is te ondersteunen aan speciale operaties. Ja. Het woord zegt het al. Hè? Speciale operaties, dat is dus niet iets wat iedereen doet. En daar heb je ook een speciale mindset voor nodig. En mensen die dat heel graag willen. Die altijd klaar zijn om ingezet te worden. Dat is de uitdaging om, om hier te werken. Mm-hmm. Als je verwacht dat je heel erg voorspelbare dingen gaat doen of de normale missie gaat draaien, dat is dus niet zo. Speciale operaties is samenwerken met het KST. En samenwerken betekent dus ook echt samen. Mm-hmm. Dus je bent betrokken bij speciale operaties en daar heb je ook speciale mensen voor nodig en eenheden die daartoe in staat zijn.
1: Ja, dus eigenlijk is het er nog een extra dimensie, een extra laag bovenop wat iemand al... Al deed. Ja. En dit is niet voor iedereen weggelegd. Dus eigenlijk ook een heel bijzonder stukje extra bovenop leggen.
0: Nou, dat denk ik wel. Je zoekt wel een bepaald type mensen. En er komt mm-hmm. ook een bepaald type mens op deze eenheid af. Ja. Die gewoon heel graag bijzondere en, en uitdagende dingen willen doen.
1: Ja, precies. En dat uh, special forces, dat mensen daar tot aangetrokken worden. Merk je dat dan dus ook echt bij de, de soft support? Dus dat ze dat hier dan ook al hebben?
0: Ja, d- absoluut. Absoluut. We, wij zijn natuurlijk niet een, een soort van... Pre-commando-eenheid uh, mm-hmm. of zo. Dat nee. als je hier komt, dat je ook naar het KST kan. Maar er zijn wel over het algemeen mensen die ambitie hebben. Ja, precies. En denken van, hé, dat lijkt me wel wat. Ja, dan is dit als instapniveau natuurlijk uh, sowieso een aardige voorbereiding.
1: Mm-hmm. En wat is jouw meerwaarde voor deze jongens en meiden die dit doen? Nou, wat,
0: wat, wat ik... Hè, ik heb het net over mijn formele taken gehad. Hè? Mm-hmm. Over het welzijn van de kompie en het adviseren van mijn commandant. Ben ik ook vooral een mentor... Voor jonge leidinggevenden. Ja. Die lopen hier rond. Hè? Er lopen hier luitenanten rond die van de KMA afkomen. Die zijn 2, 23 jaar. Uh, die moeten leiding geven aan een hele ervaren eenheid. Ervaren ja, ons, want we hebben hier eigenlijk alleen wat. maar doorstromers uh, zitten. En mm-hmm. Je kunt hier niet beginnen als groepscommandant of als, uh, als manschap. Dan moet je daarvoor eerst een functie hebben gedaan. Ja. Uh, dus dan is het voor jonge leidinggevenden lastig om daar uh, hun plekken te vinden. En ik zie mezelf echt als een vraagbaak. Mm-hmm. Maar ook als een begeleider. Ik geef... Uh, gevraagd en ongevraagd uh, <laughs> commentaar op wat mensen hier en hoe ze het doen.
1: Ja, wanneer jij ziet dat moet hier uh, commentaar geleverd worden dan uh, of het goed of slecht is. Jij bent er, jij staat daar.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: ja en je zei net ook al, dat je het woord uh, kamp van Koningsbrugge even, uh, even vallen. Mm-hmm. Uh, want een belangrijk onderdeel van kamp van Koningsbrugge is dat niemand belangrijker is dan het team. Dus de kandidaten dienen niet alleen hun eigen hachtje te redden, maar ook om te kijken naar de mensen naast hen. Nou, dat doe jij al dan voor die groep eigenlijk, ja. maar ook bij hun onderling. Hoe zorg jij als Vond je, chant major ervoor dat mensen binnen deze eenheid naar elkaar om blijven kijken?
0: Uh, ja, dat, dat, dat doe ik door meteen het goede voorbeeld te geven, altijd, mm-hmm. in mijn, mijn doen en laten. Ik zorg voor normale omgangsvormen binnen deze comité. Dat betekent dat er een enorme laagdrempeligheid is. Niemand hoeft mij per se met mijn rang aan te spreken. Dat mogen ze wel doen, dat doen ze meestal ook. <lacht> maar het hoeft niet. Ja. Wel, uh, ik zeg ook altijd tegen, mijn personeel, of tegen het personeel van mijn eenheid, als mijn deur open staat, ben ik beschikbaar voor jullie. Mm-hmm. Voor iedereen van de eenheid. Ja. Dus die laagdrempeligheid zorgt er ook voor dat mensen makkelijk met elkaar praten. En ook wat zijn er problemen dat mensen dat durven aan te kaarten. Mm-hmm. En, en daarbij heb ik ook nog VTL heet dat, vormen, trainen, luchtmobiel. Ja. Wat een manier is om mensen mentale vaardigheden mee te geven. Uh, dus niet alleen de, de mensen die leiding hebben,
1: mm-hmm.
0: maar ook de mensen onderling. Ja. Want verantwoordelijkheid begint bij leiderschap. Mm-hmm. En leiderschap begint bij zelfleiderschap. Wie ben je zelf en, en he, sta ik achter de taak die ik moet gaan uitvoeren? En hoe voer ik die dan uit? Wel, uh, dat heeft met verantwoordelijkheid te maken. En als je mensen verantwoordelijkheden geeft, worden ze beter. Ja. Uh, in plaats van dat ik ze vertel wat ze moet doen, uh, vertel ik wat ik van ze verwacht.
1: Ja, precies. En ja, om het dan even heel erg actueel te trekken. Je, je bereidt ze ook voor op mentale aspecten waarmee mm-hmm. ze om moeten gaan. Ja. Dus als we nu bijvoorbeeld kijken naar de huidige situatie in, bijvoorbeeld in Oekraïne. Wat, wat voor impact maakt zo'n situatie op een kompie als dit? Nou ja,
0: we, hebben, we, hebben, we hebben te maken met, met jonge mensen. Hè? Mm-hmm. En jonge mensen worden beïnvloed door social media, door de media. Ja, zeker. En worden daar een beetje nou, zenuwachtig van, dat wil ik niet zeggen. Maar er zijn natuurlijk een hoop geruchten. Ja, klopt. En wat, ja, wat wij vooral proberen te doen vanuit de kompiesleiding, is daar de in te bewaren. Mm-hmm. En alleen maar informatie te verstrekken die klopt en, en, en volledig is.
1: Ja, dus de v- informatie die ook echt gefactcheckt is bij jullie, dat is de enige informatie die je naar buiten brengt. Exact, ja. Ja, want want hoe bereid je iemand dan toch uiteindelijk voor op zo'n situatie die toch misschien wel onvoorbereidbaar voelt?
0: Nou ja, het motto van onze brigade is elk moment elke missie. En dat moet je ook waar kunnen maken. Dat betekent dat het personeel daar ook geschikt voor is. Dat -hmm. is per definitie waar. Als ja. je de opleiding luchtmobiel hebt gedaan en je hebt die rode bret gehaald en je hebt je functieopleiding gedaan, ben je in principe klaar om voorwaarts om, 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 uh, te gaan. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je uh, ook met weinig voorbereiding prima prima zetbaar bent. Mm-hmm. En wat je vooral niet moet doen, is een hele hoge drempel voor jezelf bouwen met allerlei dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren, want het levert alleen maar meer stress op. Ja. Dus wat je moet doen is rust bewaren. En zien wat er komen gaat en daar had ik wel mee omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat die jongens dat prima kunnen.
1: Ja, het voelt wel ook weer als een hele dunne lijn tussen wat zijn doemscenario's die je kan bedenken die eventueel zouden kunnen gebeuren en waar moet je je toch altijd op voorbereiden. Ja. Hoe zoek, zoek je naar zo'n lijn? Nou,
0: ik, in principe krijg je altijd een taakstelling mee hè, in mm-hmm. je opdracht. Dus ja. je weet wat je moet, moet kunnen doen.
1: Ja, er zijn. Dus dan kaders. weet je ook wat je
0: niet zou hoeven, hoeven mm-hmm. kunnen of moeten kunnen. Ja, precies. Dus je kunt, je kunt daar spanningen door wegnemen. Door mm-hmm. te zeggen van, nou, ik, ik weet niet wat jullie verwachten... maar we gaan niet uh, volle bak anti-denken optreden doen aan de Oekraïnse grens. Nee, bij, precies. Bijvoorbeeld wij wel, als mensen dat al denken. Mm-hmm. Dus je kunt, dat is verwachtingsmanagement. Dus je kunt mensen gewoon een eerlijk en helder beeld... ook als, het, ja. als er risico's bij zitten... een eerlijk en helder beeld geven uh, bij wat ze gaan doen.
1: Ja, hier wordt eigenlijk weer precies over de, de juiste informatie ja. geven. Ja,
0: ja en, en volledig zijn mm-hmm. en ook eerlijk... Denk ja. je dus ook als het risicovol is, ook als het saai is, want dat kan ook. Hè? Want mm-hmm. je kunt ook een, een taak krijgen om wacht te lopen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Wat niet super spannend is, maar het moet wel gebeuren, en professioneel en goed gebeuren.
1: Mm-hmm. Hoe groot is jouw rol als persoon in het uh, goede informatie geven aan mensen? Maar, heb jij daar heel veel invloed op? Of ben je eigenlijk een kleiner persoon in een grotere.
0: Nou, voor, de, voor de algemene informatie, hè? dus voor de, voor, de, voor de opdracht en de missie en de taakstelling, daar mm-hmm. is mijn commandant voor. Ja. Daar heb ik heel veel invloed op, want ik adviseer hem. Hè. Ik ben zo, ik ben, nou ja, volgens hem ben ik zijn belangrijkste adviseur. Dat zie ik zelf eigenlijk ook wel zo. Ja, precies. Dus uh, mijn commandant doet niks zonder dat ik het weet. En ik doe niks zonder dat mijn commandant het weet. Dus dat weten we altijd van elkaar. Uh, maar hij is de belangrijkste informatieverstrekking als het gaat over de grote lijnen. Mm-hmm. Maar wat ik al eerder zei, de laagdrempeligheid bij mijn compagnie zorgt ervoor dat mensen bij mij komen met ja. allerlei vragen. Over van alles en nog wat. Uh, maar dat kan ook over ervaring zijn in missies. Hoe heeft u dat gedaan? Hoe heeft u dit gedaan? Uh, maar, maar ook uh, gewoon uh, zaken die spelen met thuisfrontzaken, Al dat soort dingen komen ze wel bij mij. Ja. Uh, dus ik ben daar wel een belangrijke schakel in. In de gemoedsbestand, maar ook in, de, in het verstrekken van de juiste informatie aan mensen. Want mensen komen eerder naar mij toe dan direct naar de commandant.
1: Ja, eigenlijk ben je een, een vertrouwensrol, een vertrouwenspersoon en een ouderlijk ja. aanspreekpunt. Ja, ja. En hoe zie je jouw invloed weer terug in de, in de compagnie? Hoe ervaar je dat zelf? Dat is weer een betere vraag misschien.
0: Iedereen gaat best wel op een een goede manier met elkaar om. -hmm. Eigenlijk een hele goede manier. En dat is wel, ik zeg niet dat die cultuur niet zo was. Maar ik zie dat wel groeien sinds ik hier werk. Dat mensen gewoon met een lach op hun gezicht naar het werk komen. Ontspannen doen naar elkaar. Er is geen rivaliteit onderling. Mensen spreken elkaar normaal aan. uh, Er wordt normaal met elkaar omgegaan. Uh, Dus dat vind ik heel belangrijk. Sfeer en omgangsvormen. -hmm. Hè, want je hoeft niet heel erg stoer te doen om bij de luchtmobiel te zetten. Je moet gewoon je werk doen. En als je goed bent in je werk, dat is het enige wat, wat ik van je vraag. Ja, precies. En voor de rest moet je gewoon normaal doen tegen elkaar.
1: Ja, daar zet jij echt voor in ook.
0: Absoluut, ja. ja.
1: ja. En um, de soft support komt compi- houdt zich onder andere bezig met de ondersteuning van de voorziene speciale operaties, dus de soft. Ja, Um, hoeveel planning gaat er aan zo'n ondersteuning vooraf? Dus als het ooit ingeschakeld moet worden, hoeveel tijd zit er tussen opdrachten en het daadwerkelijke moment van de uitvoering? Ik heb het hier vorige keer wel kort over gehad, maar misschien iets meer de diepte in.
0: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk afhankelijk van de taak die je krijgt. Mm-hmm. Hè? En, en, en je wordt natuurlijk vastgeplakt aan een eenheid van het Korps van Mandel troepen. Ja. Uh, dus die bepalen in, in een hele grote mate hoe je dat gaat doen. En die bepalen ook op welke manier je wordt ingezet. Ik heb normaal gesproken, voor, 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 voor seeable missions hebben we het over drie maanden of zo, mm-hmm. ongeveer. Dus een opwerktraject daar naartoe. Want je moet je natuurlijk ook uh, kunnen voorbereiden op je specifieke taak. Ja. Zowel de cultuur als de omgeving of nou alles wat daarbij komt kijken. Dat is een normale voorbereidingsperiode. Het is vooralsnog niet zo. Dat we binnen 24 of 48 uur uh, onze spullen kunnen pakken en de poort uit zijn.
1: Mm-hmm. Vorige aflevering uh, in het gesprek hadden ze het over maximaal vier maanden. Mm-hmm. Uh, maar dat is dus een, een uiterlijkste termijn. Zeg maar. Het kan dus ook ja. verkort worden.
0: Het zou wel verkort kunnen worden, alleen weet je dat wel ruim van tevoren. Kijk, Wat je nu ook ziet bij de Oekraïne, hè, is dat de reactietijden ingekort worden. Hè? Dus mm-hmm. als je weet dat er een missie aan zit te komen... Dan zou die dichterbij kunnen komen, dus ja. de, maar dat krijg ruim van tevoren te horen. Oké, okay, je staat nu op zoveel dagen of zoveel uur uh, uh, notes to move, noemen ze dat dan. Hè? Ja. Dus dan moet je gereed kunnen zijn. Uh, dat kan afgebouwd worden en opgebouwd worden, maar dat krijg je ook ruim van tevoren te horen.
1: Maar krijgt de subsupport support dan, ook al voordat er duidelijk is dat het misschien moet gebeuren, is wel een soort van, nou ja, een, een seintje van ja, de kans is groot dat, uh, dat er snel gevraagd wordt om subsupport? support of is het wel echt pas vanaf het moment dat ze het zeker weten dat ze ook aankomen kloppen?
0: Nou ja, maar dat, dat, dat zit in de term foreseeable missies natuurlijk. Mm-hmm. Dus voorzienbare missies. Dus die zijn, dat zijn voorbereide missies waarbij de inzet van stof gepland is. Mm-hmm. En waar wij als element aan vast worden geplakt.
1: Ja, precies. En hoe snel kan de kortste reactietijd zijn die gevraagd wordt?
0: Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat korter is dan zeven dagen,
1: mm-hmm.
0: normaal gesproken.
1: En als dat dus het, het, is dan het grootste of het kortste scenario mogelijk in jouw hoofd dat zou kunnen gebeuren, hoe zien die zeven dagen er dan uit?
0: Nou, die zeven dagen die zijn <laughs> vrij druk. Ja, dat gaan. geloof ik zeker. Ik heb ooit een keer deel uitgemaakt van een, een zeven dagen noodsmoove eenheid, mm-hmm. toen ik bij de motierkompje werkte, ook in de ja. assen, ook voor luchtmobiel. Ja, dan ga je voorbereiden, dan worden al je spullen ingepakt. Uh, dan krijg je heel kort wat instructie over waar je naartoe gaat. Eigenlijk doe je hetzelfde wat je in die vier maanden doet, alleen maar dan... dan Heerlijk snel. En dan, ga je, dan stap je in een groot vliegtuig en dan land je ergens en dan ga, dan ga je dingen doen.
1: En wat gaat er op zo'n moment door je hoofd heen? Wat gebeurt er in die zeven dagen mentaal?
0: Bij mij niet zoveel. Mm-hmm. En over het algemeen, de mensen die hier werken, ja. vinden dat ook fantastisch. Want dat is eigenlijk een beetje waarom je bij zo'n eenheid zit. Ja. He, dat, je, dat, je, dat je graag op pad gaat. Voor thuisland is het wat lastiger.
1: Heeft dat dan niet soms wel een, een dubbelzijdig of een, tw- een tweestrijdig gevoel in van... ik vind het heel vet en ik wil het doen. Maar aan de andere kant zou ik eigenlijk niet willen dat ik ingezet moet worden.
0: Nou, no, nee. Ik, ik denk dat dat voor onszelf is... iedere inzet is, 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 is mooi, denk ik. Mm-hmm. Of het nou risicovol is of minder risicovol is. Iedere inzet is, 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 is een mooie uitdaging en hoort bij ons werk. En dat moet je ook graag willen. Ja, maar voor de mensen die thuis zitten, hey, hoe korter die reactietijd wordt... hoe onzekerder het wordt, mm-hmm. ja, dat kan wel voor wat spanning zorgen. Ja, ik denk dat ook kan
1: dat de reactietijd misschien op normale burgers... nog bijna meer invloed heeft dan op de, de mannen en vrouwen die ervoor opgeleid zijn. Ja, dat denk ik ook. Want als jij op het nieuws leest, over zeven dagen moeten ze uitdrukken... terwijl het normaal uh, vier maanden van tevoren wordt aangegeven. Dat doet ook wel iets met de lezers natuurlijk. Ja. Is het een reëel scenario uh, dat wij uitgezonden zouden worden naar Oekraïne? En met wij bedoel ik support, sorry, niet de uh, gewone nou ja, ja, Spou- voor... burgers natuurlijk...
0: Kijk, vooralsnog is er geen berichtgeving dat, mm-hmm. dat soft wordt ingezet in Oekraïne. Dus of, uh, in de, in de, de oostgrenzen uh, van de NAVO-gebieden. Ja. Dus wij ook niet. Want we gaan natuurlijk als soft niet zonder soft die kant op. Aan de andere kant zijn we een RSOLT-compie. Uh, uh, ja. uh, dus gewoon een compie van luchtmobiel. En dat betekent dat we tussen de 27 dagen ingezet kunnen worden. voor welke missie dan ook. En daar zijn we klaar voor. Dus uh, ja, het is niet onmogelijk. Mm-hmm. Maar er is nu geen sprake van, vooralsnog. Er zijn jongens van van de 13e 13e bataljon uit Assen, zijn nu op oefening daar, een week of wat. En dat is natuurlijk ook handig om daar alvast in het gebied te zitten. Uh, Maar vooralsnog is er geen sprake van inzet.
1: Ja, nu heb ik dan toch wel een doemscenario vragen waar het eigenlijk dus niet over zouden moeten hebben. Maar stel dat de eenheid nu ingezet zou worden, zou je dan met deze mensen voorwaarts durven? Oh,
0: absoluut. Ik heb onvoorwaardelijk en volledig vertrouwen in de mensen. Die <laughs>
1: dat is mooi. Ik had ook niet anders verwacht. Nee. Ben jij met je hoofd wel bezig met de factor dat het misschien wel zou kunnen gebeuren? Of sta je daar eigenlijk met je hoofd helemaal los van, van en doe je gewoon wat er normaal moet gebeuren?
0: Ik ben inmiddels in een, in een fase <laughs> in mijn loopbaan <laughs> beland dat anything goes wat mij betreft. Mm-hmm. Dus als, ik, als er op een knop gedrukt wordt, ik moet binnen twee, drie dagen ergens staan of binnen een week ergens staan. Dan sta je er. Dan sta ik er, ja. Maar dat is, dat is voorbeeldgedrag, He, waar ik het al eerder over had. Je, dan moet je voorop lopen en zelf niet denken van, oh, wat gebeurt er nou in één keer? Mm-hmm. Want dat, dat, dat zien mensen. Ja. Ja, dus moet je de rust bewaren en dat is ook echt zo.
1: Ja, jij hebt natuurlijk ook een leidende functie, dus ja. je, je, je zei het al in het begin, ik probeer altijd een goede voorbeeld te geven. Ja. En uh, de, de mannen en vrouwen onder jou, zie je daar wel meer bij dat er toch wel meer stress uh, opkomt? Nou,
0: ik, ik denk als een inzet dichterbij komt en reëler mm-hmm. wordt, zeg maar, dat mensen zich daar druk om maken. Ja. ja. Wat ik al eerder zei, geruchtenstroom, social media, verhalen links, verhalen rechts. Ik heb gehoord van die, is het zo dat? Ja. Dat krijg je vaak. Ik, ik probeer dat dan een beetje weg te nemen bij mensen,
1: mm-hmm.
0: door ze de juiste informatie te geven. Maar ook omdat ze weten dat ze van mij, dat ik altijd eerlijk ben, van mij de juiste informatie krijgen. Kijken ze ook naar mij. Ja, precies. Ben al. Dus daar ben ik ook blij om dat ze mij dan weten te vinden.
1: <laughs> Zeker, snap ik, ja. Dus als
0: ze onzeker zijn over dingen, kunnen ze, weten ze me ook te vinden. Of het nou privé is, of militair, of mm-hmm. spanningen voor een missie. Ja. Mensen weten maar te vinden.
1: Ja, en nu hebben we het vooral over één-op-één uh, support. En hoe zit dat met de groepsmentaliteit, de groepssupport uh, onderling? Heb je daar ook nog grote invloed op? Of?
0: Nou ja, ze, ze noemen de CSM de moeder van de kompie, hè? Mm-hmm. Dus En een moeder zorgt voor uh, <laughs> haar kinderen, in dit geval zijn kinderen... <laughs> Uh, dus daar, ko- daar, daar hoort ook bij dat je mensen moet inspireren. Mm-hmm. En af en toe doe je dat door heel door serieus en door tassen te zijn. Uh, ik doe dat vaak door ge- gewoon een geintje te maken waar iedereen bij is. Ja. En Zodat het zodat een beetje een ontspannen sfeer blijft. En tevens ben ik degene die alle feestjes en, en dat soort dingen organiseert hier. Mm-hmm. Dus we, en dat is ook heel belangrijk voor een eenheid. Hè, dat, je, dat je af en toe bij elkaar komt in een iets andere setting... En even een drankje doet, of een muziekje luistert... En, en wat gezellig doen met elkaar. Mm-hmm. Want dat kan prima. En je, maar daar heb ik wel geld grote rol in. Ja,
1: ja precies. Ja. En dit gaat ook weer echt over de, de mentale gemoedsverstand, dus op een positieve manier. Ja. Maar deze uh, mannen en vrouwen... Ze moeten ook voorbereid worden op negatieve dingen. Of negatieve mentale dingen. Hoe... Ga je daar wel weer mee om?
0: Nou, dat, d- Ik heb het er eerder over gehad. Voor me trainen luchtmobiel, VTL. Dat mm-hmm. is zeg maar, een traject. Dat is een rode draad in ons oefenprogramma. Ja. En dat is vooral geënt op, op de enkele persoon en het groepsniveau. Waarbij we mensen aan de voorkant fysiek gaan bekijken. Dus hoe mm-hmm. zit je ziek en elkaar. Is Er een sporttest daar vast. Er komt een uitslag uit. Dus mensen weten waar ze aan moeten werken. Hè, waar ze beter in kunnen worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je niet heel veel armkracht hebt. Dan kan je je armen gaan trainen. Ja, of als precies. je niet heel veel duurvermogen hebt. Dan kan je gaan hardlopen of gaan fietsen. Uh, dat weten mensen ook van zichzelf. Dat wordt ook meegenomen in de trainingsprogramma's. Daarnaast worden mentale vaardigheden aangeleerd. Mm-hmm. Door mensen in situaties te brengen die ze niet gewend zijn. Ja. En vervo- en maar, maar wel gecom- gecompentimati- gecom- Nou Ja? <laughs> ja? ja. Dus uh, in een heel duidelijke setting. Dus uh, in, in het klein. Dus uh, het begin en het einde is voor mij in ieder geval duidelijk. Voor hun niet altijd. Uh, maar het begint ergens en het eindigt ergens. En daartussenin... Uh, zien we gedragingen van mensen... en dat wordt met ze geëvalueerd.
1: Mm-hmm. En
0: dat wordt dan niet geëvalueerd op het resultaat... van hey, we hebben het goed gedaan of we hebben het slecht gedaan. Maar wat heeft het met je gedaan? Je wel? Hoe reageer je erop? Uh, heb je voor jezelf de juiste dingen gedaan? Ben je behulpzaam geweest? Mm-hmm. Heb je andere hulp geboden? Heb je hulp ontvangen? Dus op die manier uh, help je mensen... In een, op een heel klein schaal niveau... en op dat niveau moet dat ook gebeuren, denk ik... Ja. Uh, maak je mensen beter en bewuster... van hun eigen uh, goede en minder uh, goede uh, kwaliteiten. Dus zelfbewustzijn is ook zel, zelfleiderschap. Mm-hmm. Hè? Dus mensen ja, moeten zichzelf heel goed kennen. Mm-hmm. Maar moeten elkaar ook kennen... en moeten hun leider kennen. Ja. En hun leider is de groepsrommelant. Of de plaatsvervanger. Want ja. die staat het bij. Dus hoe sterker je dat team maakt... en hoe meer je die mensen... Uh, met elkaar ervaringen leert opdoen... Mm-hmm. Soms in het groot, soms in het klein, soms heel kort, soms een langere periode. Leer die mensen elkaar heel goed kennen. En dan word je een beter team van, per ja. definitie.
1: Dit alles zorgt er dan natuurlijk voor dat ze samen opgeleid zijn en ook niet individueel, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Ik zou het ook graag toch nog wel even een keertje weer willen terugkoppelen naar Oekraïne. Want wat, wat doet het nou echt mentaal toch met zo'n eenheid dit nieuws en dat dit gebeurt. Hoe, wat voor impact heeft dat op hun?
0: Nou ja, het, wat ik eerder zei, on, onzekerheid zorgt voor spanning.
1: Mm-hmm.
0: Maar het, spanning kan ook iets positiefs zijn. Hè? Ja. Dat kun je omzetten in, in, in gemotiveerd zijn en graag uh, weg willen. En overal klaar voor zijn. En dat is waar wij voor staan.
1: Mm-hmm.
0: En dan maakt die mentale druk niet heel veel uit. Want die spanning leidt tot motivatie. En die motivatie leidt tot inzetbaarheid. Ja. En, en daarom zijn wij ook. Voor iedere taak, ieder moment uh, bereid om die uit te voeren. Ja. Dus ook, ook als het gaat om, uh, om het, uh, het verdedigen van de oostgrens van de NAVO-gebieden.
1: Jullie zijn altijd klaar. Altijd. Ja, ik wil je heel erg bedanken dat je met mij een gesprek wilde. Te ja, graag gedaan. Voor je mooie verhalen, mooie informatie. En laten we maar gewoon hopen dat het niet nodig is om in te zetten, maar fijn en goed om te weten dat we altijd paraat staan. En uh, ik wil je nog heel veel succes wensen met uh, het verloop van jouw taak als commissaris jean Ja, dankjewel. Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten of raad de show aan bij vrienden en familie. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Ben je benieuwd naar nog veel meer toffe behind the scenes content? Volg de Koninklijke Landmacht dan op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daar verschijnen vanaf nu exclusieve foto's en video's die gemaakt zijn tijdens de opnames van Kamp van Koningsbrugge. Mijn naam is Julia van Doorn, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.